0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío Somos el tío chido que te recomienda libros Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones Este es el primer libro de fantasía que traemos al podcast Y el favorito de la tía Bri la historia interminable es recordada por muchos debido a su adaptación cinematográfica de los noventas, pero sus páginas definitivamente son atemporales. Además, es una historia hecha especialmente para lectores que, como todos nosotros, no perdemos la oportunidad de meternos en un libro. Hola, buenas, 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 buenas sobrinos, cómo están? Los saludo a donde quiera y cuando sea que nos estén escuchando. Yo soy pues su tío Isaac, como de costumbre saludándolos aquí en el podcast del Club del Tío y en esta ocasión me acompaña pues su ya conocida tía y parte del team eh, Madmacela Comp, AKA Bri. ¿Cómo estás, Bri?
1: Hola,
0: tío Isaac. Muy bien, muy contenta este, por este nuevo capítulo. Sí, eh, ese es un capítulo que ya les teníamos, ya les debíamos. Se los avisamos hace dos meses y, y queríamos hacer un en vivo, pero miren, eh, como diría una canción, eh, qué sorpresas da la vida, ¿no? Eh, no pudimos hacer el live y no, de hecho, pues batallamos un poco para terminar el libro, quizá por la profundidad que tiene el mismo no la medimos y quisimos echárnoslo en un mes, y, y pues nos hubiéramos empachado. Yo siento que cuando lees un libro con una fecha específica, pero el libro necesita que lo dijeras un poquito más, que lees un poco más de tiempo, si lo fuerzas te empachas. Eh, siempre los he comparado los libros con comida. Entonces, eh, siento que nos hubiera pasado eso, nos hubiera dado una indigestión y no nos hubiera gustado tanto como por lo menos a mí me gustó y sé que a ti te encanta el libro.
1: Sí, eh, bueno, el libro que, que vamos a, a hablar en este capítulo es justamente mi libro favorito, ¿no? Y cuando a mí alguien me pregunta, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cómo? Eh, conversaciones entre lectores sale este a relucir, ¿no? que es la historia interminable de Mijael Ende. Eh, si bien yo soy como de que, creo que todos los libros tienen algo de especial en eh, mi conexión con este esta novela es que fue el primer libro que leí eh, por mi cuenta, o sea, fue como mi graduación de lectora infantil, ¿no? Como, al siguiente paso,
0: ¿no? De que me leyera a empezar a leer este libro. Entonces, me emociona mucho este capítulo por eso. Wow. Fíjate que, eh, sí, al, le al leerlo me recordó a este otro libro que evidentemente sí toma partes de, de la trama principal. Eh, en el primer capítulo, si no lo han escuchado los sobrinos, en donde nos presentamos el tío al yo les comentaba que eh, cuando yo era entre niño y adolescente Porque cuando estás en la secundaria a veces no sabes ni qué eres eh, Entonces en, en esa etapa en la que todavía quieres ser niño pero ya no pareces niño eh, Me tocó leer un libro que se llama El fabuloso mundo de las letras De Jordi Sierra y Fabra Y es precisamente una premisa similar a la de este Pero no, no se desarrolla igual ni nada nada más lo que tiene es pues que es un niño que termina dentro de un libro y siento que estas historias específicamente para los niños sí tienen un gran impacto para mí lo tuvo y no me puedo imaginar qué hubiera pasado de mí si, si hubiera leído este libro a esa edad o, o antes entonces alcanzo como que un poquito imaginarme el impacto que causó en la pequeña en la pequeña tita Bri.
1: sí sí este Fíjate que yo leí este libro cuando tenía unos siete u ocho años. Ahora no recuerdo muy bien la edad, pero estaba en la primaria todavía. Y es muy curioso porque hay una premisa que está en el libro, ¿no? Como la historia dentro de la historia. Y yo recuerdo que en ese momento yo tenía como esta fantasía, esta imaginación de que eh, para que uno existiera, o para que, que tuvieras vida o cualquier cosa, había adentro de ti otra pequeña, o sea, como un mundo infinito de pequeños, no sé, corazones, cerebros que hacen funcionar el tuyo, o sea, como una matriz ajá, exacto, como mundos infinitos dentro de, de, de ti para que pudieras vivir, o sea, yo lo veía así, no sé, tenía esa idea de niña, y pero bueno, bueno, el, el libro es, recuerdo muy bien que estaba en mi casa, eh, es, es, de, es de mi mamá. Justo es de una serie de RBA, este que sacaban así los libros, ¿no? Como en los puestos de periódicos y los comprabas. Y tenía este y tenía el perfume, la insoportable levedad del ser, el nombre de la rosa. Pero yo veía este libro y me llamaba mucho la atención por... Eh, que estaba escrito en, en dos tintas, ¿no? Que si alguien ya leyó este libro sabrá a lo que nos referimos, que el texto viene como en dos colores, y que cada... Bueno, en, en mi edición, porque creo que en las actuales ya no es así, pero cada capítulo inicia con una letra capitular, sé o si sea, una letra grande, que, es este, que va con el orden del abecedario, pero trae una ilustración. Entonces era un libro muy diferente a los que yo tenía, ¿No? Infantiles, totalmente muy pequeñitos. Y yo decía, este libro se me hace súper misterioso. Y, y que al final fue como mi reencuentro con el propio protagonista. Que ya hablaremos más a detalle de la historia. Pero sí, así fue como mi primer encuentro con este
0: libro. Que te digo, a mí, en alguna ocasión platicando con este. Con pues con el tío, con el tío Aljas. Eh, le comentaba yo pues Ya saben, yo, yo empecé a leer ya grande y, y le digo, cuando yo, cuando yo era niño, a veces, como, como a muchos lectores nos pasa y creo que por eso terminamos siendo lectores, eh, somos personas que a veces somos preferimos estar un poquito más solas o un poquito más aparte de, de los demás eh, aunque nos caen bien algunas personas, pues nos, somos como, como un gato, ¿no? Que a veces pues, no te quiere hablar y se va, se vale de lejitas. Pero yo no tenía los libros cuando yo era niño. Entonces yo sí sentía como que era el libro hablándole a mí, yo pequeñito, y diciéndole: eh, Pues es que sí, no te preocupes, o sea, eh, no pasa nada, aquí estamos los libros. Para al, cuando quieras y donde sea que estés, eh, Puedes, puedes disfrutar de esas historias y, y siento que me, me resultó un libro entrañable aún a esta edad y, y recientemente me comentabas tú, el escritor ni siquiera pensaba que fuera un libro infantil, era pues sí. un libro para que lo leyera la gente, o sea, y ya... Pero entonces se nota, se nota pues que no está hablándole a un niño Yo me he leído otras cosas del escritor que sí van dirigidas a los niños En particular a pequeñitos de de la edad que, que mencionabas, de 8 o 9 años este, Y son totalmente diferentes, utilizan un lenguaje muy muy diferente Y este libro... Además de las características que pudieran hacerlo llamativo visualmente Como las letras y todo eso Que desafortunadamente ya no las pude disfrutar yo Porque ninguna edición en español de las recientes las tiene Es decir, ninguna edición Yo tengo una Bueno, tú ya, yo, tú ya mencionaste cuál es tu, tu edición Y yo tengo una que es de Santillana Y la edición por ahí la pusimos hace, hace un tiempo en, en lo Cuando avisamos que íbamos a leerla la historia, pero ya no ya no trae bueno traía dos tintas pero ya no es ya no son las mismas tintas es decir el, el pantón cómo se dice sino sí, el, el el color sí
1: los tonos este, ya no es el bueno, mismo tono no en, en la que yo tengo al menos es este en un verde oscuro y en un guinda y creo que ahora es azul y naranja bueno es que creo haber recordado que, que eran esos cómics. Es
0: azul y naranja, es, es, exactamente. Entonces, sí. eh, digo ya, pues me tocó un poco deslavado eh, el asunto eh, <risa> misterioso de todo esto de las letras. Eh, sí. Pero pero aún así el mensaje sigue siendo el mismo y el libro sigue, siendo, sigue diciendo lo mismo. Y creo que la, sí. la fuerza del, del libro igual sigue estando allí. Entonces... Eh, pero sí me hubiera encantado poder ver las ilustraciones, eh, porque también pues te contaban parte, ¿no? De la... Cada ilustración te contaba parte, te dibujaba ciertos eh, eh, pues personajes por ahí y todo. Ajá. Y sí, por ahí las pusimos cuando nos mostraste tu libro y sí, yo quedé fascinado. Necesito encontrar una de esas ediciones y no las encuentro.
1: Sí, este, la verdad es que... Eh... Como tú lo decías, no, Michael Ende es un escritor alemán eh, y, y si a ustedes les gusta su obra o se deciden a leer este libro y después quieren saber más del autor, les recomiendo mucho otro libro que se llama El espejo en el espejo, donde son cuentos eh, fantásticos, surrealistas, simbólicos. O sea, es muy diferente a lo que escribe en sus obras meramente infantiles o como en estas que podrían ser como juveniles. Eh, incluso le, le, le comparan con los cuentos de Borges. Pero bueno, esta edición, eh, hay una edición de este libro que es eh, de cátedra y trae un ensayo, un ensayo preliminar, una introducción donde te habla de la obra de Ende, ¿no? y habla de lo difícil que fue para él este proyecto de la historia interminable, por ejemplo, eh, que él incluso pues, se la pidieron como por encargo, por contrato, y él este, dijo, bueno, diseñó una idea, pero incluso él habla de que la propia historia fue cobrando vida y ya no podía dejar de escribirla, ¿no? incluso por de ahí un poco el nombre de historia interminable, y de que no querían después, o sea, como que... Cuando ya terminó el proyecto y él decía bueno es que tenía que ir a dos tintas y con las ilustraciones y esto y pues es que esos son costos no editoriales entonces el, la industria del libro siempre ha sido este siempre tiene que buscar ahorrar costos porque nunca nunca sale no que él es quería el, eh, los editores que hay que bajar
0: costos y que él quería él quería sí. un, un libro en como lo describe el mismo libro él quería un libro eh, encuadernado sí. en piel y con un aplique en forma de uroboros, ahí en este del sí, de laurin exactamente okay. este ahí, ahí en, en el medio del libro y, y pues obviamente eso más a dos quintas más todas las ilustraciones iba a salir en un ojo de la cara ese libro entonces no sí. se la no se la quisien, no se la querían cumplir
1: Justo, ¿no? Y este, entonces como que, pues la concesión fue, bueno, a dos tintas y las ilustraciones que vienen al inicio de cada capítulo. Eh, pero bueno, yo, yo hace tiempo me quise conseguir una edición nueva, digamos, porque ya la vi está viejita, ya como que no quiero casi que ni tocarla. Eh, y vi, vi estas nuevas ediciones y no, la verdad no me animé, dije, ay... Qué triste. ¿no? Y creo que en alemán sí que hay algunas otras ediciones especiales, eh, ilustradas, conmemorativas, pero igual creo que en este, en este caso, aunque a mí sí se me hace un clásico de la literatura infantil juvenil, no es como otros clásicos este, con el principito o que tienen muchas ediciones. No, En este es como esta, esta antigua y las nuevas que ahora vienen. Este,
0: pues, con estas nuevas tintas pero sin las ilustraciones Sí, es, es un poco descorazonador eh, que sepas que antes estaban mejor <risa> eh, pero pero sí. mira a veces a veces estas cosas también nos enseñan a apreciar los mismos libros como objetos porque decimos, sí. bueno, es que este libro es muy viejo este a veces la gente dice, ay, es que está viejo ya no ya no, ya no no sirve Está mejor uno nuevo mm, Con los libros no pasa Y como lectores, pues creo que todos lo sabemos Entonces sí. Eh, Pues sí, estos detalles Sí si no, si me, si me dieron muchísimo A desear tener una edición de Pues como la que tú tienes Con, con todos Lee. sus dibujos y, y pues todo Aparte, también fue una u, u, Toda una Odisea para el traductor Al español para poder en cada capítulo una palabra que empezara con la con la palabra que con la letra que empezaba ese capítulo porque sí. pues tenía que para poder poner los dibujos tenía que empezar con esa letra y llevar el orden no del abecedario entonces claro. también fue un trabajazo que se que se rifó el traductor que sigue siendo el mismo traductor el, la misma traducción que utilizan hasta ahora eh, las, las ediciones más nuevas que fue... Ahora, ahora te paso el dato. Sí. Es de Miguel Sáenz de 1982. Sí. Y pues, pues... Desde el 82 está esta, esta traducción y no, no creo que haya salido. Bueno, yo estuve buscando y no hay otra. Sí. Eh, es en general en español. Así que bueno, el texto por lo menos... Por lo menos el texto que es lo que hay que más más hay que rescatar ese sí está sí. íntegro en el, su mejor versión posible en español. Eh, ¿Qué te parece si Me pasamos gusta. un poquito a la historia para Ajá. para hablar después de tanto preámbulo que le hemos dado a la, ed a la edición eh, sí. que hay que hablar de ella porque en, en realidad hay que hablar de la edición porque el libro mismo habla de un libro. Y de hecho así empieza la historia, me parece un, un comienzo muy interesante Porque la historia comienza con un niño eh, que además de que sufre de bullying Y que está huyendo de sus, de sus bullies, de, sus, eh, pues sí, de, de los compañeros que lo molestan eh, él, él entra a una librería y por una cosa que no supo que fue No resistió la tentación y se roba un libro y yo allí sí... Bueno, lo hizo por todos los lectores del mundo. <risa> es,
1: que, es que creo que ahí se encuentra como el primer punto, y perdón que te interrumpa, eh, la premisa, ¿no? O sea, ese deseo que sentimos los lectores hacia los libros y que muchas veces o, gente que no es lectora asidua eh, o que no está así con este gusto por los libros pocas veces te va a entender, ¿no? O sea, a mí muchas veces me han dicho ¿para qué quieres tantos libros? Ya leíste los libros, ¿no? O sea, pero uno es cuando se empieza a encontrar las historias y ya es lector y ha encontrado ese lugar y refugio en los libros, desea los libros, ¿no? O sea, yo he sentido ese deseo de llevarme un libro, no lo he hecho, ¿no? <ríe> pero claro que sientes ese deseo y yo creo que es cuando... No. Como el primer punto también de, de empatizar con Bastián, ¿no? Que es el, es el niño que es el protagonista o uno de los coprotagonistas de esta historia.
0: Como, sí, ¿sí, sí roban sí, sí, Totalmente, sí, totalmente. Por eso te digo, o sea, siento que ese robo fue en nombre de todos los lectores del mundo. Y sí, ya, con eso empiezas a empatizar con él. Y aparte emp empatizas con él en este otro aspecto que quizá. Pues yo identifico un poco en mi infancia Aunque no digo que pasé una infancia desdichada Ni mucho menos eh, Creo que pasé una buena niñez Pero eh, sí esto de, de que a veces pues Uno no quiere estar con más gente Y eso también le pasaba a Bastián Y también le pasaba como a todo niño este, Que sentía que sus papás no lo querían Y que sentía que no lo entendían Entonces eh, creo que tiene todas las bases Para que uno se identifique con, con el personaje principal Entonces me parece un personaje principal Entrañable Desde el, desde el mero principio eh, Supo el escritor cómo Tocar esas fibras De, de uno como lector y como Como persona eh, En general, pero específicamente Como lector y, y además de esta idea de que cuando empieza A leer el libro, pues busca un lugar Pues como Todo lector, o sea, buscó el lugar Más escondido con, con más comodidad que pudo eh, Arropadito con una manta eh, a, 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 O sea en, en realidad Es que en todo eso Yo sí estaba viendo como Le está hablando al lector directamente Y le está diciendo Mira, este eres tú <risa> y, a, y aquí te va lo que te va a pasar Entonces desde allí en adelante Yo el libro lo empecé a leer La verdad, sinceramente Poniéndome a mí en el lugar Directamente de Bacián y, y no con todos los libros, aunque a veces lo quieren hacer, no con todos los libros lo logras. Y siento que eso fue una parte de la magia que el libro deja eh, a, a, en cada lector que, que llega a él.
1: Sí, totalmente. Es, es, y yo veo este libro como, como eso, también como un relato eh, de amor hacia los libros, a la lectura, a los lectores, ¿no? porque Mm, la verdad es que yo no había releído el libro <risa> desde, desde después de esa primera vez que lo leí y yo siempre lo aquí en mi corazón pero no eh, ya había creo, comentado que no soy eh, o no era creyente de releer los libros y ahora que lo releí para el capítulo me doy cuenta ¿no? vuelvo a ser como más consciente de esto porque eh, cuando yo lo leí en, en mi niñez pues también me tocó que me hicieran bullying por ejemplo eh, durante, porque yo sí fui una niña lectora desde muy temprano, ¿no? porque así lo quisiera mi mamá, ¿no? que fuera como lectora, <risa> este, y yo era como la niña rara que tenía libros, ¡Ay! o sea, yo lo digo, o sea, mis, mis juguetes en parte eran los libros, también yo jugaba con los libros, entonces eh, sí, como que yo era la niña rara, y entonces yo sí sentí como esa conexión muy fuerte, pero ya después creciendo y que vas conociendo a más lectores, y yo siento eso, ¿no? O sea, nos parecemos mucho en ciertas características a veces, ¿no? Sí, tendemos a lo mejor ser un poco más introvertidos de repente, o ser solitarios pero no porque no seamos sociables, sino que necesitamos nuestros espacios de repente, ¿no? Como, como todas estas miradas y a, a mí me parece súper curioso como también este deseo de meterte en la historia, ¿no? O sea, que eh, Bastián lo va a hacer literalmente ¿no? se va a adentrar en afortunado la historia de del
0: libro
1: él. pero todos tenemos como ese deseo, ¿no? y cuando tú dices ay, que no me molesten, quiero un lugar cómodo porque hoy le va a dedicar este tiempo eh, a, a la historia y que desgraciadamente ya cuando somos adultos de repente perdemos esos espacios a veces, ¿no? la propia vida nos llena como de otras obligaciones y se sabe que afortunado Bastián yo así de, ay, mira, sí. se pudo aventar Dos,
0: tres días los que hacía leyendo. <risa> todo, o sea, el, el, el niño se lleva, empieza pues a la hora de que entraba a la escuela, si mal no me acuerdo. Sí. Y, y entra a la escuela y no, no llega a clases, otro sueño de todo niño, eh, brincarse sí. todas las clases, que creo que es un sueño un poco más realizado por la mayoría, pero... pero Entra a la escuela y se esconde en un ático en donde hay mucha utilería Y muchas cosas eh, diferentes que puede utilizar para pues sentirse un poco más cómodo Y de allí lo que vamos a empezar a ver es cómo pasan horas y horas y horas Y él sigue leyendo el libro y va a seguir leyendo el libro hasta que lo termine Eh... Antes de continuar, sí les aviso, sobrinos, ya les habíamos dicho que íbamos a leer el libro y que, y que lo leyeron ustedes, así que si en, el, si en algún momento decimos algún spoiler, bueno, ya estaban sobre aviso desde hace dos meses, así que no se, no se espante. Eh, de, de, como quiera la historia, la verdad es de esas cosas que son inarruinables, aunque te dijeran algo sí. al respecto, la historia es inarruinable, no hay spoiler que sea capaz de arruinarte la sensación de leerlo, se los aseguro. Sí. Así que una vez hecho esto, pues sí, eh, al final al final vamos a ver a, a, a Bastián, lo vamos a ver leyendo hasta el final el libro Y, y, y pues sí, o sea, qué suertudo es el que se leyó el libro en de, de un día completo Y otra otra de esas hazañas sí. que todo lector quiere presumir sí. Siento otra vez que el, el, ahí es otra de estas cosas en donde sí, es como esta oda no a todo lector más que al libro en particular, porque también al libro como objeto, eh, sí, es, sí se habla mucho del libro como objeto, pero al lector como esta persona que es capaz de en su mente crear mundos eh, a partir de la nada y, y el niño se va a dar cuenta de que él está creando, al, a la hora que está leyendo, él está empezando a crear estas cosas con su mente. Y a tal grado de que siente que, que está escuchando, empieza a escuchar cosas. Esto es el lado de aquí de la Tierra, ¿no? De nuestro plano, uh -huh. nuestro universo, nuestra dimensión. No sé cómo a decirlo. Ajá. Sí. Ahora, en el, en, el, en el libro vamos a ver otra cosa. Vamos uh -huh. a hablar de fantasía. Fantasia, fantasía. Yo lo vi fantasía. sin acento y le digo fantasía, entonces...
1: <risa> <risa> Yo creo que sí,
0: es fantasía, eh... sin acento, pero... Sí, bueno, fantasía. Pero... <risa> Miren, el, el, como decíamos hace rato ¿no? Eh, fue escrito en alemán primero Así que en la pronunciación Va a haber algunas cosas Sobre todo con los nombres de los personajes Porque están bien raros eh, Pero sí, va a haber algunas cosas ahí eh, Y hablando de nombres también Creo que el libro sí le da Toda la importancia a los nombres Y, y siento que tiene Ese simbolismo de eh, Que al final de cuentas Digo, hablando de los nombres, para, para llegar a este aspecto tenemos que saber qué está pasando en fantasia. Eh, es, de repente está la nada absorbiendo fantasia. En, ¿Qué es la nada? Hay unas descripciones tan... ¿Cómo te imaginas la nada? Tú, querido sobrino que nos estás escuchando, ¿cómo te imaginas la nada? Y no, no puedes imaginar, o sea, puedes imaginarte un lugar donde no haya nada. Incluso hay quien dice que, que pues si cierras los ojos estás viendo el color negro y eso no es nada. Entonces, pero imagínate la nada. Entonces, ¿con qué palabras podrías describir la nada? El escritor hace una descripción muy poética de lo que sería la nada. Y no solamente física. Porque también eh, la nada atrae a las criaturas que viven en fantasía. Entonces siento yo que eh, Eso sí implica Algo ya más eh, Filosófico Como que a veces uno pues es Si sí quiere ser nada <ríe> ¿Sí me explico? Sí. A veces sí sientes esa sensación o Se sientes atraído hacia, hacia el no ser En vez de ser algo Y, y si sí es una, Un pequeño comentario que quisiera hacer Pero lo, la, la nada Está absorbiendo toda fantasía de la que se dice que no existen fronteras entonces eh, está llegando a, a, al, al centro de fantasía que es la torre en donde vive eh, pues una, una pequeña niña que es quien rige todo fantasia. otra cosa que me pareció muy interesante aquí es el, el, la omnipotencia de ella y a la vez eh, Su decisión de no interferir en nada eh, es, es y, y cuando ella habla sobre esto De que cuando tienes el, el Auring que es el collar que representa La autoridad que ella tiene eh, No puedes interferir En las cosas y que vas a querer Interferir y que al final de cuentas Hay, hay cosas en donde no puedes meterte Porque ah, como, como necesitan saber qué está pasando y de hecho a Fantasia le está, le está pasando esto de que la nada se lo está tragando Y eh, la niña que es eh, la regente de todo, de todo este lugar Está también enferma Entonces designa a una persona para que vaya y encuentre la cura A lo que le está ocurriendo Y esa persona es Atreyu Atreyu es un niño Después de todos los Después de todos los mensajeros Grandes monstruos de piedra que, que se comen las montañas Después de todas estas criaturas Incorpóreas Que son solamente seres eh, de luz Y que solamente Vagan por, por Los lugares sin, sin Tocarlos físicamente Después de todas estas criaturas fantásticas eh, Mágicas Es un niño Pequeño el que va a estar Encargado de encontrar el, el por qué le está pasando eso a la niña Y por qué Le está pasando al mismo tiempo eso a Fantasia Está relacionada una cosa con la otra Y, y Le da entonces el, el collar que representa El poder que ella Enviste en él Que es este collar de Famosísimo del Aurin Que son dos serpientes Devorándose a sí mismas que en la mayoría de las ediciones del libro... Lo van a encontrar por ahí de la portada... O la contraportada... O en algún lado del libro... Van a ver esta representación del collar... Tiene otra vez... Otro simbolismo enorme... Tiene muchísimo, muchísimo de esto... Y, y pues empieza la, empieza la aventura... Eh, y, de, y, de, y de cada aventura que vive Atreyu... Empieza a adivinar un poquito más... De lo que está pasando... Eh, en el país Y empieza a, a averiguar Un poquito más pero eh, Parece ser que eh, Se está haciendo demasiado tarde Para que encuentre la respuesta Que le pueda dar un fin O una solución al problema Y, y lo, lo, lo más Cercano que estuvo A averiguar la respuesta La verdad que fue una, una cosa muy Confusa que es cuando Visitaba las puertas es Todo el, todo el trayecto merecería la, pena, merecería la pena relatarlo, pero pues la verdad es que es, algo, es medio libro el trayecto de Atreyu a encontrar esta respuesta. Así que quisiera preguntarte, ¿hay alguna parte de este viaje de Atreyu que te haya gustado más?
1: Um, fíjate que quizás como el viaje en sí mismo, eh, que creo que me quedo con, un poco con los capítulos al principio... Eh, pero creo que no me voy tanto por la historia, o sea, va a sonar como raro, ¿verdad? Pero como que quizás yo, en esta, o al menos en esta lectura, me clave mucho más en, en la parte simbólica. Por ejemplo, esto de que hablas que es la nada, ¿no? O sea, y como está este, aquí pues iba a haber como spoiler, ¿no? Pero esta correlación del mundo real con el mundo de fantasía o fantasía, como le quieran llamar, eh, que se están afectando mutuamente, ¿no? Como Atreyu está de cierta manera relacionado con Bastian y por eso son, son los dos coprotagonistas. Una de las partes que a mí me gusta mucho es eh, cuando, eh, que es creo el capítulo D o algo así, de los primeros eh, que hablan de Igramul, que es este monstruo, eh, que tiene eh, que está formado como por muchos insectos, muchos seres ¿no? o sea como algo grandísimo y que aparece como la imagen de la araña gigante eh, ese capítulo a mí me gusta mucho, es de mis favoritos porque sinceramente el personaje de las arañas gigantes es como muy recurrente a veces en los libros de fantasía y es muy así atemorizante por ejemplo en el Hobbit <ríe> que también lo tengo fresco entonces, ese capítulo me gusta mucho y que es cuando también se encuentra con Fuyur, o Fuyur, Fuyur que, es, es, que es un dragón, eh, un dragón blanco de la suerte, ¿no? Y se lo rescata Treyu y se, se encuentra. En ese capítulo es como una de mis partes favoritas, como de descripción. Y también, ay, ahorita se me fue el nombre, pero toda esta persecución que, que, que lo está persiguiendo el lobo. A trello si sí, me ha ido ahorita el nombre, ¿no? Y que es como un representante de la nada por así decirlo, ¿no? Como de todo eso que quiere consumir realmente a Fantasia. Que, ah, sí, es el de la ciudad de los
0: espectros es, es que no sé cómo pronunciarlo Otra vez les digo, pues es tan raros los nombres eh, Se escribe como G. Mork ¿Sí, no? A ver Mork
1: Mark, ajá. Mark. Sí, toda esta como plática que tiene con él, ¿no? Y cómo él, es, o bien sea, es bien profunda.
0: Es bien profunda esa conversación que tiene con él, sí.
1: ¿No? Eh, sí, Mork, el hombre lobo, ¿no? Y, y como todo esto que, o sea, que le dice que lo venía siguiendo y que es como este representante de la nada, ¿no? O sea, cuando pareciera de... Es que también lo, es, eso es lo padre que yo veo en la historia y en los personajes que son muchos y, y creo que también en esa parte no les podemos hacer tanto spoiler porque son tantos los personajes y son tan diversos, ¿no? Como personajes que no son netamente malos o netamente buenos, ¿no? Como pueden suceder en otras historias que tenemos como al villano. Y aquí como que nuestro villano es la nada, pero no es un, una persona en sí misma, es como una enfermedad, algo que no entendemos y que incluso eh, hace poco escuchaba algo así como de como humanos no entendemos el concepto de nada, no siempre hay algo. En el espacio no hay nada, el espacio ahí tiene cosas. Entonces, meterte en esta idea de que tu enemigo es la nada, que es nos ven como una enfermedad y que no sabes por qué te está pasando. Y hay, hay, hay seres que ya están resignados a la nada, como la Petusta Morla, que también es de los primeros capítulos, ¿no? como que ella ya está resignada e incluso espera a la nada, como seres que van a pelear contra la nada y otros que son muy misteriosos y que interrogan mucho más a Trello y que le hacen incluso muy difícil su propio camino,
0: ¿no? Como de... Fíjate que a mí que me gustó mucho, me gustó mucho, por ejemplo, a la hora de que platica con la Vetusta, es que la, las, las conversaciones que tiene alrededor de la nada son muy significativas. Las conversaciones que tiene preguntando por la nada y sobre qué es o qué hace o, o, o por qué está, eh, la verdad es que son muy significativas y puede uno darles ciertas interpretaciones. También una de mis partes favoritas es sobre todo eh, del viaje de Atreyu, nada más del, via del puro viaje de Atreyu, eh, para saber la respuesta a esta es, es también una conversación con la vetusta morla que como bien dices es como pues pues la va a esperar y, y como que le da igual o es un poco indiferente a lo que ocurra porque o sea y le incluso le dice al niño lo mismo no o sea pues, de qué te preocupas si al final de cuentas no vas a lograr nada y no vas a hacer nada y, y entonces sí es como esta oportunidad que se le daba a Treyu de desistir, como, como a cada uno de nosotros a veces nos ocurre cuando empezamos con algo, y, y que eh, algo nos dice, a lo mejor nosotros mismos o alguien más, eh, allí déjale, o sea, ¿para qué lo intentas? y si, si sabes que no te va a resultar en no te va a resultar bien, sabes que las cosas están en contra tuya.
1: Y, y es que creo, bueno, yo, yo recalco esta parte y que a mí me parece muy interesante de Michael Ende, que es alemán. Y si recordamos, o sea, tenemos una gran tradición de la filosofía alemana y del existencialismo, ¿no? Eh, y, y es también muy curioso porque su padre era pintor y era un pintor surrealista. Eh, y cuando él vivió, digamos, cuando empezó a tener auge, su papá como artista inicia el régimen nazi y es muy perseguido, ¿no? Como su obra es muy perseguida y que no reflejaba los valores de la sociedad alemana. Entonces yo hago como este conecte de repente, ¿no? Porque un poco la filosofía existencialista es eso, como un poco de resignación de que pues a todos nos espera la muerte y la vida en sí misma, pues no tiene un sentido, ¿no? Y como esto que dice la Betustamur, la bueno, la nada va a llegar, es como inevitable eh, para qué te esfuerzas, o sea, por qué estás luchando. Y creo que también ese es un mensaje muy importante del libro, eh, como el poder de significar las cosas, ¿no? O sea, ya a lo mejor haciendo un análisis yo muy, muy zafado, ¿no? Acá, pero para mí la nada es, es, es la insignificancia, es cuando como humanos dejamos de fantasear, yo por eso digo que es fantasía, cuando dejamos de imaginar, soñar.
0: Uh -huh. Es un poco lo que dice Mork, le, 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 le dice a Trejo, eh, ahorita estoy refiriéndome a un fragmento de la conversación que tiene Trejo con, con Mork, en donde él, él le, le, le pregunta, le dice... Eh, ¿Me preguntas qué serás allí? Dice el hombre lobo ¿Y qué eres aquí? ¿Qué son los seres de fantasía? Sueños, invenciones del reino de la poesía Personajes de una historia interminable ¿Crees que eres real, hijito? Bueno, aquí, en tu mundo lo eres Pero si atraviesas la nada, no existirás Habrás quedado irreconocible Estarás en otro mundo Allí no tienen ningún parecido con ustedes mismos llevan la obsesión y la ofuscación al mundo de los hombres ¿sabes lo que pasará con todos los habitantes de la ciudad de los espectros que han saltado a la nada? se convertirán en desvaríos de la mente humana, imágenes del miedo cuando en realidad no hay nada que temer, ansia de las cosas que enferma a los hombres imágenes de la desesperación donde no hay razón para desesperar y sí, creo que va por allí es decir, a veces uno Deja, deja de tener como esto, como estos sueños, ¿no? O deja. Pues como que se da por vencido. <risa> y dice, pues ya, no vale. Ya. O sea, ya. Eh, esperando la muerte de cuna, nada más. Eh, y entonces uno se empieza a volver muy. pero muy fatalista. Empieza a ver. el mal en todos lados. Empieza a, a ver todo con un aspecto sumamente pésimo. Y. Y creo que es cierto, o sea, al final de cuentas, sí, sí, como van desapareciendo estos seres en el mundo de los humanos, van este, va ocurriendo van ocurriendo cosas peores y peores, entonces sí, lo que necesita fantasía es que los humanos regresen a su mundo. Y es como este llamado a nosotros como lectores a, a soñar, a pensar, como lo dice aquí, a hacer poesía, a inventar historias, porque eso es alimento para, para nuestras almas, al final de cuentas. Entonces, eh, nos permiten tener esa cordura en un mundo que a lo mejor no tiene tanta tanta de ella, no tanta cordura o tanta cosa que ocurre. Eh, eh, me parece curioso, y es cierto lo que comentas, de que la obra de, de Ende no, no era tomada muy en serio, eh, es precisamente con porque eh, en ese momento todo lo que querían leer era. Pues, tipo. Pues narrativas. o cosas así. Eh, cosas reales. Cosas. Eh, que pudiera alguien experimentar en la vida diaria. Eso era lo que leían los alemanes. Eh, o los europeos en general. En ese momento. Pero precisamente es Es lo, lo surrealista de su obra. Que con, con un libro que se llama Jim Botón. Que es un libro completamente infantil. Este sí es infantil. Jim Botón logra despuntar porque definitivamente la el nivel de fantasía que se maneja en Jim Botón está sacado de los pelos es una caricatura infantil eh, de televisión en un libro, y es hermoso ese libro ese libro se los recomiendo, yo lo leí hace poco eh, y es hermoso es, es muy bonito ese libro de Jim Botón porque es, aparte de que es un niño que busca la verdad sobre ...sobre sus padres, eh, es un niño que eh, sabe que se tiene que enfrentar a cosas... ...y que está en una eh, situación desfavorecida en contra de quienes se tiene que enfrentar... ...para descubrir al final de cuentas de dónde viene... ...a él eh, les hago un pequeñísimo resumen nada más para no dejarlos con, con la duda... Eh, el, el niño vive con un maquinista, el, el maquinista es su amigo y se lo lleva a buscar este, un lugar para, para tener su máquina y que esté, que esté muy amplio porque ya no caben en la isla en donde están. Entonces el niño se da cuenta de que a él se lo iba a robar un, una dragona para enseñarle cosas como de la escuela porque la dragona era una maestra. Entonces van al mundo de los dragones, rescatan a una princesa y cuando rescatan a la princesa se dan cuenta de que hay... 13 piratas que están eh, secuestrando niños para llevárselos a la dragona. Pero ahora eh, el, el niño, en esta segunda parte del, del libro, esa es la primera parte, en la segunda parte el niño va a enfrentar a esos 13 piratas para ver eh, de dónde lo, se lo robaron a él. Así de disparatado está. <ríe> el libro así de disparatado está. Entonces creo que... Eh, um, Ende fue como esa cachetada de fantasía Que necesitaban los alemanes Creo que fue como esa sacudida Que les estaba diciendo hey, Esto mismo, o sea, sueñen Sueñen, hagan poesía Cuenten historias, inventen cosas irreales Era esa cachetada eh, eh, Que necesitamos todos Para no dejarnos ir al traste Definitivamente Entonces sí Pues sí es el comentario En general sobre este punto
1: Sí, sí, totalmente. Te digo que mmm, fue fue su padre el que justo en el, en el auge del movimiento pues, del nacionalismo, del nazismo, fue muy perseguido, incluso, este, es que no quiero inventar, pero según recuerdo, ¿verdad? En, en este ensayo que les digo, eh, los querían... Como llevar a los campos de concentración o algo así, o, fue, o sea, fue perseguido directamente su papá, ¿no? porque no concordaban con las ideas y de ahí Ende es que toma y decide como este camino, ¿no? o sea, ¿por qué el camino de la fantasía, de la imaginación de crear se vuelve algo revolucionario, ¿no? Y que es lo que yo veo mucho en su obra. Eh, Tú has comentado Jim Bottom, eh, por ejemplo, a mí, el, digamos, el otro libro que me gusta, que también es como muy famoso, es Momo. Eh, no sé si lo, lo hayas leído, pero Momo también, y, y brevemente, ¿no? Es, es esta otra parte de una niña misteriosa que nadie sabe cómo llegó ahí que tienen la cualidad de escuchar a la gente, ¿no? O sea, y por qué escuchar es importante de repente, ¿no? Y bueno, ya habla ahí como de unos hombres, unos seres que se roban el tiempo a las personas, ¿no? les van robando el tiempo y Momo va, pues, va a librar como una batalla con ellos e y ella se empieza a dar cuenta de que las personas ya no tienen tiempo ni para hablar ni para escucharse entre sí. Y entonces eso está provocando como un mal, una enfermedad, ¿no? A este mundo que nos presenta, que es un poco un símil con lo que va a pasar, eh, o con lo que está pasando, ¿no? En, en fantasía, ¿no? Hay algo que impide a los, a los humanos crear, fantasear, ya no sé. Hay algo que es lo que está ocurriendo, que exista esta enfermedad en, en el país, ¿no? Y que se empiece a, de, a desdibujar. Y, y, bueno, a mí eso es lo que me parece absolutamente mágico un poco de eh, no un poco, lo que me parece mágico de la historia de Ende eh, que te dice a ti como lector también que no seas pasivo ¿no? o sea las historias sí están ahí pero tú también las vas construyendo, yo creo que también es algo súper interesante cuando por ejemplo Bastián que ya es como a la mitad del libro, que ya se empieza a dar cuenta de que, o sea, de que él está de cierta manera involucrado en el libro, ¿sabes? O sea, en la historia ah, que él me, tiene me encanta un cómo
0: lo introducen, me encanta Ajá. cómo lo introducen, porque al final de cuentas, bueno, siguiendo un poquito la historia, eh, sí. Atreyu se entera de que lo que necesita la princesa, me estoy brincando muchísimas páginas, ¿eh? Atreyu se entera de que lo que necesita la princesa para, para sanar es un nombre. De allí lo que le digo, que el libro habla sobre los nombres Y, y sobre cómo el, el tener un nombre te da una eh, materialidad Y aparte una cualidad de estar y de ser Que, que otras cosas no tienen porque no tienen nombre eh, Entonces, la niña necesita tener un nombre Pero solo se lo puede dar un humano El asunto es que, como les decimos, los humanos ya no van a fantasia ¿Cómo puedes traer un humano? La niña va a donde está el escritor de la historia interminable, que también está dentro de fantasía y que está escribiendo todas y cada una de las cosas que ocurren en fantasía mientras están ocurriendo. Y entonces, eh, eh, ahí, ahí en ese momento, es un momento del libro en el que me explotó la cabeza y creo que es lo ¿Es mismo que blog, le pasó a Bastián. Sí, está, está chidísimo. Está chidísimo porque el, el escritor... Está allí adentro, yo no sé si él se personifique a sí mismo, quiero pensar que era él, quiero sí. pensar que él se, de se describe sí. a sí mismo allí, eh, pero, pero la princesa le dice, vas a tener que escribir lo mismo, otra vez, hasta que este niño se dé cuenta de que se tiene que meter
1: Sí, justo y, y creo que eso también Ese, ese momento, esa, o sea, esa magia Porque yo lo describo Que este libro es mágico Porque inevitablemente Con lo que va haciendo eh, eh, Ende Te da la sensación de que te está hablando a ti O sea, hay un momento Totalmente. en que Bastián es O sea, Bastián pasa a ser un personaje más dentro de esta historia, pero que tú eres, ¿no? Ahora soy yo la que estoy leyendo, y a lo mejor soy yo la que tiene que empezar a darse cuenta y a meterse en la historia para salvar yo fantasía. Estaba esperando,
0: <ríe> yo estaba esperando oír ruidos, yo estaba esperando oír que a Bastián, al final de cuentas, terminara perdido y que necesitaran de otro humano para que se metiera y que me dijeran a mí, y yo aquí estaba, <ríe> Aquí listo. Como decía la canción, sí. como dice la canción, yo te esperaba. Sí, Sí, sí yo así estaba. Sí, lo hace, lo hace totalmente, sí. Eh, y, y, y entonces Bastián se da cuenta de que él se tiene que meter. Y hasta que no tiene la voluntad, la férrea voluntad de hacerlo, es esto que, que, bueno, aquí reconozco un poco lo que tú dices, de, pues sí, es que el, el, el lector por lo general está acostumbrado a solamente estar sentado no pasivamente y, y, y no hacer nada pero aquí Bastián tiene que salir de allí tiene que hacer algo y Ajá. lo hace y pasa al libro y ahí es donde empieza un segundo viaje porque Bastián logra darle un nombre a la niña no les voy a decir qué nombre es para que lo lean eh, pero logra darle un nombre a la niña y a la vez eh, él tiene que empezar a crear fantasía desde cero pero aquí lo raro. Hay partes de fantasia que ya están y él no las quiso crear, pero ya estaban, y de hecho, lo reconocen a él como el que los salvó de antes. Okay. Entonces, la historia en realidad no se había, es decir, fantasía no quedó en ceros y reinició. En realidad yeah. nunca se terminó, como lo dice el mismo libro. <risa> no, sí, no se es acabó es. la historia
1: de cierta manera, el para la, la enfermedad, ¿no? Pero, mmm, porque también, y, y volvemos a esto, o sea, hay que, mmm, yo creo que sí es que este es un buen libro para darle algunas, varias lecturas mmm, y revisarte y empezarte a meter con lo simbólico, ¿no?, de, del libro. Eh, porque... Yo ya metiéndome también como un poco en, en los temas de, de psicología, soy de formación como psicóloga, eh, el tema por ejemplo del inconsciente o de lo que estamos ahí fantaseando, ¿no? Que ya está puesto y del, del colectivo. O sea, también hay fantasías colectivas. ¿no? Como seres humanos tenemos ciertas cosas que hemos creado todos juntos. Entonces a mí me recuerda un poco esa parte, aunque decir que la segunda parte, curiosamente, ya no es tan mi favorita. O sea, como que, no sé si a ti te pasó un poco que ahí, como que Bastian como que a mí me causaba mucho conflicto. Sí,
0: me estaba causando muchísimo conflicto saber que estaba siendo tan necio. Porque Bastián empieza empieza a y es que creo que también es algo que apela a la humanidad de Bastián, porque él no era un ser de fantasía. Él, él, él era humano, él es, es humano. Entonces, como humano, la tenía que regar. Entonces, empezó a, querer, empezó a querer cambiarse, empezó a querer ser algo que él no era. Y con cada cosa suya que cambiaba, olvidaba una parte de su humanidad. Y de su historia como humano. Entonces, creo que sí allí apela el libro a nosotros. como, como Porque nosotros somos los humanos de la historia a leerla. En ese momento ya, como tú bien dices. Eh, eh, Bastián pasa a ser un personaje. Y entonces lo que, los que leemos somos nosotros. Entonces, creo que ya nos está hablando a nosotros en vez de Bastián. Y, y sí es este viaje que te decía yo. Que a veces... Eh, hay algunas este, creencias eh, de oriente que te invitan a olvidar, olvidar tu ser y olvidar las ataduras que te tienen aquí eh, en el plano terrenal, existencial, para poder trascender a, a un mayor potencial de ti mismo eh, y creo que en parte eso es lo que estaba haciendo pero mal encaminado Bastián porque Bastián no, quería ser más alto Quería ser más fuerte, quería ser más guapo Sí, justo
1: es que, Y es que creo que ahí eh, Está también ese como Vuelvo a lo mismo, ese deseo a veces Como, o vuelvo o, 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 o sea, yo me identificaba con, mucho Con Bastián cuando era niña Y ese deseo de ser un otro De ser diferente también, ¿no? Como ser eh, eh, ese eh, protagonista como ideal, ¿no? porque también hay un punto interesante porque cuando Bastien o sea ya, se, ya hay como señas de que él está como de cierta manera metido en la historia interminable en fantasía pero que él no se atreve porque no se siente capaz, o sea como decir, es que yo no soy como Atreyu no, porque dice, pues, que Atreyo es valiente, es que Atreyo es como que yo no tengo nada de esas cualidades. Y cuando entra por fin la fantasía y se empieza él mismo a cambiar, ¿no? O sea, como también no te aceptas, y empiezas. entonces si ocupas tu fantasía para cambiarte, o sea, pero, o sea, como si no aceptándote, pues... ¿No? Y creo sí. que eso también es muy bonito porque a veces, bueno yo lo digo por mí, ¿no? yo a veces me sentía como el bicho raro, <ríe> la niña rara de los libros y algunas veces pues sí que quería cambiar o encajar, ¿no? Y, y, y los libros pueden ser una fuga al mundo de la fantasía que eso creo que lo podemos abarcar un poquito más adelante y no está mal pero hay que entender que es una
0: fantasía y hay que conservarnos a nosotros mismos. Sí, de hecho, y creo que esto fue lo que no pudo hacer Bastian, es decir, no identificó que él o sea, te digo, él no es de fantasía, entonces él no podía ser eh, o formar parte de todo eso, pero pero se le subió, se le subió que, que la niña le dijera que, lo, que la había salvado, se le subió el, el ser un humano dentro de un mundo en el que todos le deben la vida supuestamente, <risa> eh, y, y y su reacción, la comprendo completamente, es muy humana, pero también, eh, como, como se trata de un humano, podemos tomar esa lección nosotros mismos, de esta forma en la que dices, pues es que se puede, o sea, se vale a veces tener una fuga esporádica, ¿no? O tener un, un lugar que, en donde podamos ser eh, un poco diferentes o, o manejarnos no de manera distinta, pero al final de cuentas... Pues estos somos y no vamos a hacer otra cosa, este, en cuanto no lo hagamos de la manera correcta quiero decir. Uno puede, uno hay cosas que puede cambiar. Puedes a lo mejor cambiar tu físico, pero, pero cambiar tu físico con ejercicio por ejemplo no depende de eso, de que tú dejes parte de tu mente o de tus recuerdos de cuando no estabas fit por decirlo así. <risa>
1: Claro, no, y aparte que siento uy, no, en algunos momentos como no solo era lo físico, sino incluso como parte de su personalidad, ¿no? Como volverse mucho más arrogante.
0: Como en cuando, esta parte de, de, esto, de que es que yo creo. sí, cuando hace esto de, yo ponía este ejemplo de ser más fit, ¿no? Por ejemplo. Ok, no pierdes mucho porque no estás tocando tu a lo mejor sí te va, un, pues no sé, te sube el autoestima o lo que tú quieras, es un cambio positivo. Pero él estaba queriendo ser eh, el más sabio, por ejemplo. Uh -huh. Y a, a base de querer ser el más sabio, cambió varias cosas dentro de Fantasia y su entorno para que esto pudiera hacerlo el más sabio. Y esto, no, esto a mí me parece que lo he visto en algunos lugares. Te voy a decir en dónde. ¿Te ha pasado que encuentras a esta persona en la escuela, en el trabajo, en, en la familia? Que se rodea de gentes que le dan la coba todo el tiempo. Y en realidad y en realidad no, no tiene razón en todo lo que dice. No está siendo atinado en sus decisiones, pero todo el mundo se lo aplaude. Y él piensa que está bien, pero no lo está. Y eso estaba haciendo él. Y eso puede... puede o sea, ese ejemplo... Clásico, podríamos ser nosotros queriendo parecer que somos, pero no lo eres y no lo aceptas. Ese es el problema, que no lo aceptas. Sí. Entonces, eh, yo sí vi mucho de este, este mensaje ya, eh, como hablándote a ti de decir, mira, eh, como amonestándote un poco, pues, eh, diciéndote, mira, no hagas estas cosas porque en realidad estarías eh, Ignorando muchísimos de tus propios defectos Y eso no te va a llevar a un buen camino Y creo que uh, Llega el punto en el que Él literalmente se rodea de, de personas Que solo le están haciendo la coba. Hay una muy tóxica que es una bruja Y uh -huh. que allí ya Dale. habla sobre el poder de la voluntad Sí, allí cuando habla del poder de la voluntad Y lo que es capaz de hacer con la voluntad y todo eso me parece que sí está tocando un tema eh, Un poco eh, ¿Cómo se dice? ¿Ríspido? ¿Esa ¿Sería uh -huh. la palabra? Eh, ¿Sí? Porque a veces Podríamos intentar hacer eso, ¿no? Es decir eh, Manipular a los demás solamente Pues a, a nuestro modo, a nuestra conveniencia Te digo, yo lo estoy viendo esto Como más aplicándolo, como queriéndolo aplicar A, a la vida, ¿no? Eh, sí. Que creo que es un libro que se presta para eso. Por lo menos ese tipo de lectura le puedo dar yo. Yeah. Pero que al final de cuentas él no se estaba dando. Él no se estaba dando cuenta que así como él podía manipular con su voluntad a otros. Él estaba siendo manipulado. Entonces... Híjole. El tener poder no te asegura que seas tú el que lo ejerza. Y esa sí. es una lección que tardó mucho. Muchísimo en... En aprender. Y casi le costó. Yeah. Eh... Pues su, el 100% de su de sus recuerdos. Cuando se le acabaran los recuerdos, él ya no iba a poder salir de fantasia. y ya no uh -huh. sabía cómo salir de allí. Entonces el, el reto a tres cuartas partes del libro es Bastián tiene que salir del libro y no sabe cómo y le quedan dos recuerdos. E esa parte me, <risa> me encanta. De, de todo el viaje... Sí. Del viaje de Bastián. ¿Hay alguna uh -huh. otra parte que te haya parecido interesante?
1: No, creo que... creo, Bueno, creo que tú lo has dicho muy bien. Te digo, no es... Mmm, no es mi parte favorita de, del libro. Realmente, es como que... Hay momentos en que digo... ¡Ay, Bastián, ya! <risa> Reacciona, por favor. <risa> ¿No? O sea, date o sea, cuenta, sea, amiga. <risa> date cuenta, sí, date cuenta. De hecho, o sea, creo que me gusta mucho ya como tal el final del libro cómo cierra y qué es lo que le dice <ríe> pues no sé si lo quieras como, como mencionar no eh, pero ya cuando ya ya está como tal en el mundo y que habla de esto y creo que tú lo has dicho muy bien tío Isaac eh, este libro te está hablando a muchos niveles, ¿no? O sea, tiene muchas lecturas que tú lo puedes dejar meramente en el terreno de hay una historia, un libro de fantasía o, o aplicarlo a tu vida propia y te habla también de lo peligroso que es este vivir en un mundo de pura fantasía, ¿no? O sea, te vas a olvidar de, de ser tú mismo para vivir la fantasía que incluso podrías llegar yo lo llevo como a un grado de la locura, ¿no? O sea, alguien loco es alguien que vive en su fantasía y ya no puede discernir eh, lo fantástico de la estos, realidad misma. Estos
0: emperadores que quedaron varados, que uh -huh. todos eran humanos o personas que intentaron eh, dominar fantasía. Sí. Y, y que eh, ahí se quedaron locos, sin sus uh -huh. recuerdos y completamente imbuidos en, en su idea de lo que era. Eh, ser el mejor o ser el gobernante y, y eso es lo que le, la verdad es que eso es lo que nos puede pasar
1: sí, yo creo que a todos o sea, a todos en algún momento y tú lo dijiste muy bien, ¿no? o sea, que tengas un poder no quiere decir que sobre ti no haya otros poderes o que no esté siendo manipulado y creo que esto vuelve a lo mismo por eso se me hace un libro tan esencial y a lo mejor son muy repetitivo hay mucha cosa en eso, ¿no? pero Últimamente, yo lo, lo digo, me, me llama mucho la atención que estén surgiendo como muchos discursos, por ejemplo, de, de superación, de coaching o todo esto que terminen manejando en ventas y que se, poco a poco se han ido descubriendo que son sistemas, por ejemplo, piramidales, pero que juegan mucho con la fantasía eh, y tú a veces uno, evidentemente eh, la situación actual y todo lo que estamos pasando, esta realidad es muy difícil que a veces nos podamos comer esa fantasía, ¿no? De un mejor futuro, eh, tener un trabajo, pues, ideal, ¿no? En el que a lo mejor no tengas que estar yendo a ver a un patrón y, y que tú seas el, el, como el dueño o el emprendedor. Pero a veces es sí. muy peligroso cuando nos comemos esa fantasía y no nos estamos dando cuenta de la realidad, ¿no? Y, o sea, pues, vuelvo a lo mismo, este libro tiene esa cualidad muy bonita que te está hablando a muchos niveles o sea porque por un lado yo puedo pensar que el escritor en ese momento y más porque él en un momento dijo no quiero terminar la historia y que lo conflictivo que le estaba sucediendo, o sea él decía y lo dice por ahí que estaba atrapado en la propia historia, ya no podía salir de la historia y no quería salir de la historia porque quería seguirla construyendo entonces, esta advertencia de, bueno, está bien fantasear, está bien de repente decir, bueno, yo fantaseo, deseo una casa, esto porque es algo que nos mueve, pero tampoco nos podemos quedar en la fantasía, porque es muy peligroso, ¿no? que es, sí. esto es lo que pasa al final.
0: Sí, de hecho, y hay un momento en donde solo le queda un, un solo recuerdo a, a Bastián. Y tú, y tú te das cuenta de que si, si pierde ese, ese recuerdo Ya no va a poder salir de allí Pero si no lo pierde No va a poder salir de allí <risa> Es decir, él necesita tomar o pedir un último deseo Él necesita desear una última cosa Pero necesita saber muy bien cuál es esa cosa que desea para poder darla en favor de su último deseo, de su último recuerdo. Y solo si lo logra, entonces podrá salir. Y eso, eso, pues es que a veces así somos. A veces, mmm, aunque queremos hacer muchas cosas, necesitamos tener las cosas bien claras, necesitamos tener los pies sobre la tierra. Y como dices, hay, hay ocasiones en las que, pues sí, es bonito vivir en la fantasía y todo, pero pero también es necesario tener los pies sobre la tierra y, y, y tomar una decisión informados o tomar una decisión eh, a sabiendas del riesgo de lo que implica hacerlo o sabiendo que quizá lo que es mejor para nosotros no es lo que más nos gusta. Y creo que al final esa última decisión fue la mejor que pudo hacer y fue lo que le dio la salida del mundo de fantasía, pero fue lo más difícil, incluso como lector, porque como lector de, a, a, mí, a mí me presionó, yo no pude dejar de leer desde ese momento cuando dijeron que ya solo le quedaban dos deseos y que, y que si, no, si se los gastaba ya no iba a poder salir eh, yo ya no, ya no dejé de leer el libro no sé cuántas páginas fueron pero me leí me lo leí de corrido como, me la pasé como tres horas que es raro que yo lea tres horas seguidas por lo mucho leo una hora y ya es un día wow <risa> Pero este Ya no lo pude dejar de allí Y bueno como tú dices uh, Al final el, el, el mero final En donde eh, Ya ni siquiera es él Y depende de, de Atreyu para, para salir Porque logra definitivamente sí logra eh, eh, Llegar al Lo que yo considero que es el corazón de fantasía Quiero decir Es como que la representación física de lo que, de lo que engloba toda fantasía es eso que ocurre allí. Que no quiere decir que es para que los sobrinos lo, lo lean. Eh, y el paso a allí y el, y el llegar por fin a la, a la tierra, lo que le costó a él eh, llegar ahí sí toma muchísimo más significado en ese momento en donde ya no es nada porque ya lo olvidó. Todo lo anterior ya lo olvidó. Toda su vida como humano ya lo olvidó Y ya ni siquiera es Esa persona Modificada que era en Fantasia Porque se volvió loco O sea, se perdió Completamente y ya no es ni una Ni otra cosa Entonces eh, Otra vez, sí, sí Sí es este, o sea, habla, Bueno, para mí me habla mucho de este riesgo de eh, Terminar sin, sin Lograr hacer nada por no Haberte enfocado ...correctamente... ...entonces ya luego... ...logra salir... ...se da cuenta de que... ...no pasó mucho tiempo... ...pasó una noche... ...un día, una noche... ...y, y regresa con su papá... ...y a mí me da mucha ternura... ...cuando ve a su papá... Y, ...y el papá... ...honestamente yo llegué a pensar... ...el papá ni de seguro ni se dio cuenta... ...de que el niño no estuvo. Sí,
1: ...creo que eso también es otra parte como bien interesante... Y, que igual no se centra mucho el libro en eso, pero la relación que tenía Bastián con su padre ¿no? Y, y otra vez está como correlación de por qué estaba enfermo fantasía, o fantasía ¿no? con lo que le estaba sucediendo a él y con la relación de su padre, ¿no? o sea, su padre en que, en cómo estaba él, ¿no? y que parecía que Bastián le valía ¿no? o sea, estaba ahí dejado a su suerte, un poco ¿no? o sea, y, y, y a mí me gustó, aunque te, no, no es algo que se explore mucho sobrinos en el libro, pero también es un elemento interesante, eh, como de acercarnos a nuestros vínculos, porque si no, también enfermamos.
0: Sí, 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 completamente, porque de hecho yo sí veía, cuando habla de que, de que a, a los hombres, eh, las criaturas de, de fantasía, eh, cuando se van a la nada Llegan a los hombres como mentiras Y los dejan este, Pues sin emociones Y sin corazón y todo eso eh, Yo lo primero que hice fue Imaginarme al papá de Bastián Tratándolo a él Bajo el influjo de estos seres Que ya no son seres de fantasía Sino que son mentiras porque creo que no hicimos la, la aclaración, pero cuando entras a la nada, el libro nos dice que cuando entras a la nada, ya no eres un ser de fantasía, te vuelves una mentira. No, sí, sí hicimos la aclaración, ¿sí es cierto? Sí, sí dice. No. Bueno. Pero por si no había quedado claro, ya. Por si no había quedado claro, exactamente. Este, eso pasa. Entonces, el papá de Bastián, yo sí me lo imaginaba, yo decía, pues por eso el papá de Bastián lo trata así, porque está bajo el influjo de, de estas cosas, de estas cosas Que son mentiras y que lo tienen Atrapado y Y sí, yo entendía desde ese aspecto y yo creí Que cuando Bastián regresara Lo iba a encontrar pues como Que como si nada Me dio mucho gusto ver que no Me dio muchísima ternura Ver lo que ocurre después También se nota un cambio en el papá Porque él mismo como que Dice bueno y qué tal si hoy lo saco a pasear Este... Y, y luego lo completamente lo más hermoso que ocurre para mí en todo el libro es cuando Bastián va y regresa el libro. Que es cuando habla con otro lector. Y creo que es otra vez. Eh, así como te apelo, así como te habló a ti como lector al principio. Y te dijo: esto es algo que tú siempre has querido. Y lo, y lo va a hacer Bastián, por ti y por todos nosotros. Acá también es una experiencia pura de un lector, que es encontrarse con otro lector que ha leído lo mismo que tú. Sí, creo que justo a mí
1: el cierre del libro y me gusta mucho esa parte, esa conversación que tiene con el señor Conrad, Conrad, ¿no? Tiene un nombre extraño con tres
0: Ks. Con... Yo me acuerdo como que con Oliander, algo así. Aquí está.
1: Al principio, pero tiene tres K's. Es, es extraño el, el, el nombre, ¿no? Karl, Conrad, Konrad, mm. Konrad, perdonen, nuestro alemán no es muy bueno. <risa> pero este. Eh, ¿Qué es? y, y creo que a mí me da mucha emoción, ¿no? Cuando cuando te encuentras a otros lectores <ríe> y, se, y o sea, te emocionas. A veces um, no son las mismas lecturas, pero a mí siempre me gusta hablar con un lector. Me gusta encontrarme con sus lecturas. Yo siempre soy así como de recomiéndame lecturas que has leído, porque eh, se puede conocer a, a las personas a través de sus lecturas. Entonces, esta parte... Eh, tan tan linda, tan bonita de encontrarte con otro ¿no? que un otro como tú y yo vuelvo a lo mismo, soy muy chacona con eso de que eh, um, a veces como lectores o yo como lectora pues me sentía solita ¿no? y de repente la misma vida te va enseñando que hay otras personas como tú que son lectoras que van a fangirlear, van a ñoñar ¿no? como tú con algunos libros este yo soy, soy la más feliz este, por ejemplo ahorita hablándoles eh, a los sobrinos ¿no? de, de este libro eh, compartiendo con mis amigos oye ¿sabes que salió este libro? Ve, búscalo, no sé soy como muy feliz con, en, en ese sentido ¿no? de... Eh, y, y lo que le dice, ¿no? También que eh, Carl, eh, de que, bueno, que, que vivió lo, la fantasía, que está bien, y que pudo salir de ahí, ¿no? También le dice un poco eso,
0: y, el señor Carl. Siento que la experiencia de conocer a un lector, eh, cuando ha sido un, un lector que no tenía más lectores alrededor, es hermosa. Eh, y... y, y y me pasó, por ejemplo, yo lo hice gracias a las redes sociales Y por eso estamos aquí Y se los dije a, a, a ti, al tío, al Hasred Se los dije, si no fuera por eso Yo no hubiera conocido a más lectores eh, A mi alrededor no hay lectores Por más que uno quiera no ser eh, Esa persona básica de Facebook Que cree que es el del 0.001% si ¿Sí me explico, por más que no queremos ser únicos y detergentes es que a veces sí se llega a sentir uno así cuando no hay más alrededor nuestro, después nos damos cuenta de que no es cierto, de que hay muchísimos allá afuera y de que no somos del 0.01% y de que hay, hay miles más allá afuera y entonces es cuando a uno le da muchísimo gusto y esa felicidad la sintió Bastián al, al darse cuenta que el señor al que le había robado el libro también fue a Fantasia. Porque no solamente, no solamente leyó el libro. Fue a él. Y ahí es donde deja una migajita que... que pues no sé, no sé. Es como, como lo mismo que pasa con Narnia. No sé si has leído a Narnia. Mm, solo leí el primero. Bueno. Con, el, el, en toda la saga de Narnia... El primer libro es el del ropero. El ropero es una puerta a Narnia el asunto es que es un solo modo de entrar a Narnia desde el mundo nuestro pero hay más maneras de entrar a Narnia desde nuestro mundo acá el señor le dice a Bastián, es que hay otras formas de entrar a fantasía y ahí ya es donde, como lector tú dices, necesito encontrar esa otra forma y, que yo, y yo creo que es, es como esta eh, semilla de aliento que le da el escritor, que nos da el escritor a decir, encuentra tu propio camino hacia la tierra de las fantasías eh, eh, soñando soñando, haciendo fantasías inventándote historias, leyendo las historias de otros, para mí es eso, es esa semilla lo que, lo que está sembrando en ese, en ese momento en el que dice que hay más maneras de entrar que solo con el libro
1: Sí, claro y fíjate que ahorita lo vuelves a decir y sí, muchas veces mmm, culturalmente uh, se pone como pretencioso a los lectores ¿no? o sea, hay como muchas veces esa imagen de, ay, ah, es que es gente pretenciosa eh, y yo siempre he dicho, no, o sea, yo al menos muchos de los lectores que he es gente muy humilde en el sentido de que siempre van a quererte compartir lecturas y cuando te dicen, es que he leído esto y esto no es para presumirte, es para invitarte o sea, a mí me pasa mucho y me he dado cuenta mucho de eso, que um, uno tiene tantas lecturas que le han emocionado, que nos han emocionado, que quieres que otros las lean y se metan a esas historias. Y de cierta manera, yo creo que eh, lo que haces, lo que empezaste, ¿no, tío Isaac? Con el, con el podcast es eso, es un camino, es una manera de llevarte al mundo de fantasía, ¿no? O sea... Cuando vamos conociendo libros son formas de llegar a ese otro mundo, el de la fantasía. Porque creo que, bueno, además menos en mi caso, yo cuando leo siempre también me estoy imaginando adentro del libro. Me estoy pensando qué otros finales ¿no? eh, le podemos dar al libro. Y creo que ahorita me viene como, como esta parte. También el miedo que a veces, el miedo o la tristeza que nos da el irnos de ese libro, el despedirnos de esa historia... Pero que también es importante porque hay otras y vamos a ir a otros, sí. a otros paisajes de la fantasía, ¿no? Entonces a veces nos resistimos y siempre es, yo creo que entre los lectores lo sabemos, que nos da un poco de tristeza acabar un libro cuando nos ha gustado mucho, ¿no? Cuando no nos gusta, pues ya lo botamos o está bien.
0: Si, ya acabé.
1: Ya acabé o no lo acabas, si no acaban libros está bien también. <ríe> yo soy mucho de la Sí, idea no pasa que... nada. No pasa nada, pero cuando nos hemos enganchado mucho a un libro no lo queremos soltar. Y aquí también está bien dejar ir a los libros, así que sean otros lectores los que los imaginen, los fantasé.
0: Sí, definitivamente. Eh, pues creo que hemos llegado al final de este, este podcast. Disfrutamos muchísimo haciéndolo. Espero que eh, lo, lo disfruten ustedes también escuchándolo. Si no han leído el libro y llegaron hasta aquí, primero que valientes. Y segundo, no te, no te preocupes. No te dimos tanto spoiler. En realidad, la historia tiene tanto y tanto y tanto de qué agarrar, de dónde agarrarse. Y, de, y, y nos brincamos tantísimas historias que te aseguro que lo vas a leer. Y una vez que lo leas, si vuelves a escuchar, vas a empezar a interrumpirnos y a decir: Esto yo lo vi así, esto yo lo vi. No, pero acá. Estoy seguro de que después de leer el libro Nuestra conversación Igual que el mismo libro va a tener otro significado Así que háganlo Léanlo si todavía no lo leen Y si ya lo leyeron y están de acuerdo O en contra de alguna de las cosas que dijimos Díganos, nos encanta escuchar su opinión Nos encanta saber Que nos están escuchando y que quieren eh, eh, Retroalimentarnos Porque al final de cuentas eso hacemos los lectores Como bien dijo la tía Bri eh, Pues es que es eso eh, Queremos saber que causan los libros en los demás? Así como a nosotros estamos diciéndoles ¿Qué nos causó a nosotros? Eh, pues, sin, ¿no tienes otra cosa que agregar? Pues
1: nada, igual que eh, invitarlos a que si no han leído la historia interminable de Michael Ende le den una oportunidad o este, si le a lo mejor dijeron Ay, parece que está muy interminable esa historia que tiene muchos elementos pues entrenle con otras cosas del autor este Momo me gusta a mí muchísimo también es un libro que recomiendo ampliamente es un poquito más ligero por así decirlo eh, Jim Button tiene muchas historias Mijael Ende denle una oportunidad y pues sigamos la conversación a, a alrededor de nuestros el libros El Espejo en el Espejo El Espejo en el Espejo el, el Espejo en el Espejo son cuentos cortos son cuentos cortos aunque sí hago la advertencia eh, son un poco Menos digeribles, lo diría yo. O sea, yo que leía pero este... Es un
0: no poco más experimental, ¿verdad?
1: Sí, es un poco más experimental. Es, eh, en este, eh, por ejemplo, La Historia Interminable es fantasía, pero es muy digerible y yo creo que tanto para niños como aunque no es un libro dirigido específicamente a niños y el propio autor lo dice, yo no escribí para niños ni para jóvenes ni para adultos, escribí para las personas, ¿no? Por eso yo creo que lo pueden leer en todas las edades <coughs> en este de el espejo en el espejo sí que es algo como más eh, como cómo decirlo más experimental más surrealista de repente eh, me recuerda un poco a los cuentos como ya dije de Borges o Leonora Carrington si han leído alguno de sus cuentos por ahí entonces este, a lo mejor no me no diría que fuera lo primero con lo que entraran pero también se vale no o sea cada lector decide
0: hay un, hay un cuentito corto de él que se llama El Caldero... El Caldero Mágico, me parece, se llama, de, de Mijael Ende. Eh, El Caldero de los Deseos, o La olla de los Deseos. Leerlo no les va a llevar... Leerlo no les va a llevar más de dos horas. O sea, en, en dos días, pónganle, ustedes lo leen. Y, y tiene mucho de fantasía y tiene mucho de, de estas cosas. Es de cómo... Un gato y un cuervo Evitan que una bruja Haga una poción Para pedir el deseo que quiera Porque el deseo que ella quiere pedir No está bien Entonces eh, Está muy bonito Entonces, lo, eh, lo leí Bueno no lo leí, lo escuché Igual me escuché Jim Botón Y creo que nada más me falta Momo como para tener así Una vista general Del autor y luego me leeré El Espejo en el Espejo Ya después de haberme leído Pues las cositas más leves Pero sí, definitivamente Leanlo, lean el escritor Y si quieren empezar con algo Lo más chiquito y más digerible Creo que es La, la Caldera de los Deseos Y ya pueden irse por Momo Por Jim Botón Que es para es, ahí sí habla en un lenguaje Directamente para niños Ese sí es totalmente para niños Así que si quieren leérselo a sus peques Si los tienen, léanselo, está muy bonito y sabes que, bueno, como comentario Ya, eh, ya está súper extenso el capítulo Pero comentario Me encantaría ver una serie de televisión Basada en Jim Botón Porque creo que cumpliría con todas las Las, eh, cuotas, de las cuotas de representatividad De los millennials actuales Ese libro trae El protagonista es negro El protagonista es negro <ríe> El, el amigo de él es blanco, es caucásico Pero su no, bueno, la que termina siendo su prometida es asiática este Además, eh, la mala no es humana Es un dragón Pero al último se hace buena Entonces no importa que sea de género femenino eh, Porque pues eh, se, se convierte en, en algo bueno entonces creo que es, estaría como que con los estándares de la corrección política actuales, por eso me encantaría ver una serie de eso. <risa> sí, sería buenísimo. Bueno, eh, pues nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos donde quiera y cuando sea que nos hayan escuchado. Esperemos que estén bien y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Hasta luego, sobrinos.
0: Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir. Yo soy el Tío Isaac y nos escuchamos en el próximo episodio del Club del Tío.